0: La Côte d'Ivoire a-t-elle un président C'est en tout cas Alassane Ouattara qui a été désigné vainqueur par la commission électorale avec 54% des voix contre 46% pour Laurent Gbagbo. Ce dernier acceptera-t-il le verdict Non, semblait-il. Et l'ONU, ce soir, menace d'intervenir. Histoire, Patrick
1: Depuis plus d'un mois, la Côte d'Ivoire a deux présidents. Le premier, Alassane Ouattara, proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010 par une commission indépendante dont les résultats ont été validés par l'ONU et reconnu par tous les pays de l'Union européenne, les États-Unis, le Canada et la grande majorité des États africains. Le second, le président sortant Laurent Gbagbo, ne veut pas quitter le pouvoir qu'il détient depuis dix ans. Après avoir été pendant longtemps le modèle exemplaire d'une décolonisation réussie, la Côte d'Ivoire, comme d'autres pays d'Afrique, pourrait basculer dans une guerre civile. On est loin de l'unanimité qui s'était faite il y a 50 ans autour de son premier président, Félix Oufouet de Boigny, quand il avait proclamé l'indépendance de son pays le 7 août 1960.
2: En vertu du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Peuple de mon pays, laisse éclater ta joie. Ce besoin de dignité que tu portais en toi, le voilà enfin satisfait. Tu es libre et avec fierté tu entres dans la grande famille des nations.
1: Et c'était il y a 50 ans l'indépendance de la Côte d'Ivoire proclamée par Félix Joufouet de Boigny le 7 août 1960. Elitia M'Bokolo, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien à l'école des hautes études en sciences sociales, spécialiste de l'Afrique à laquelle vous avez consacré plusieurs livres et co-auteur d'une série documentaire passionnante qui a été diffusée sur France 5 cet automne, « Afrique, une autre histoire du XXe siècle ». l'Afrique qui connaît aujourd'hui en Côte d'Ivoire une crise grave dans un pays qui pendant plus de 30 ans après son indépendance a été le, pourtant le modèle d'une décolonisation réussie à l'abri des coups d'État ou, ou des conflits ethniques qui ont ensanglanté ce continent depuis des années. Comment expliquer ce qui s'y passe actuellement
0: Bon, On peut penser que déjà euh, à l'époque euh, du vieux, comme on disait, Félix Soufouet-Boigny, il y avait toute une série de, de problèmes qui n'ont pas euh, trouvé sans doute euh, euh, la solution appropriée. Euh, L'économie ivoirienne marchait très bien, c'est vrai. La vie politique était calme en ce sens que l'acteur militaire qui a été présent dans beaucoup de pays africains, Félix soufouet boigny a su le maintenir dans ses cantonnements. Mais le régime était quand même assez dur. Hein. Il y a eu mmh. plusieurs vagues de, de répression, notamment contre les élites intellectuelles qui ont été brisées jusqu'à ce que quelqu'un comme Laurent Gbagbo apparaisse. Et il y avait également des tensions entre euh, disons les ivoiriens d'origine et puis euh, euh, tous ces étrangers qui venaient parce que le vieux avait voulu à un moment donné euh, comment dire accorder la nationalité ivoirienne à tous les étrangers.
1: Le, le vieux comme vous dites parce qu'au fond pour comprendre il faut remonter dans le passé, c'est ce que vous venez de faire, euh, c'est la vocation de cette émission aussi, on évoquait l'indépendance, le vieux c'est-à-dire Houphouët-Boigny qui a, au fond a été préparé au fond à l'exercice du pouvoir. Euh, vous le rappelez, vous l'avez rappelé Houphouët-Boigny euh, c'est quelqu'un qui était déjà connu avant d'être le premier président de la Côte d'Ivoire. Il avait été député français en 1947 et six fois ministre sous la 4e et 5e République. Oui, il avait fondé, euh, c'est l'un des fondateurs du Rassemblement démocratique africain,
0: il avait fondé le syndicat des planteurs de Côte d'Ivoire et il avait été chef de canton. Donc il a une pratique sociale de médecins vétérinaires et une implantation locale qui est tout à fait exceptionnelle. Je, je pense même que dans cette génération, personne n'a une telle expérience. Les Singores euh, et les autres arrivent dans la vie politique seulement vers 1945. Donc euh, c'est l'homme qui, je dis parfois que c'est à la fois euh, le politicien, l'ethnologue et l'historien de la Côte d'Ivoire. Et donc euh, il, il a su... Euh, mettre ensemble tous les, toutes les populations de ce pays et leur donner un idéal. Un idéal qui était simple, pour que le peuple soit heureux, il faut que l'économie marche et que la paix règne à l'intérieur des frontières.
1: Et l'économie marchait, parce que, contrairement aussi à d'autres pays qui sont plus difficilement passés au stade de l'indépendance, à la même époque, en, en 1960, pour l'essentiel des colonies françaises d'Afrique noire, le le, la Côte d'Ivoire a connu une prospérité phénoménal reposant essentiellement sur l'exportation de certains produits dont le dont le cacao. Hein, C'était ce qu'on appelait le miracle économique qui a duré une vingtaine d'années, les Mokolo. Oui, ce, ce miracle économique, c'est que euh, la, la Côte d'Ivoire a su profiter euh,
0: euh, à la fois de euh, l'excellence des planteurs ivoiriens, dont Félix Fouet-Boigny lui-même, mais aussi d'une conjoncture internationale favorable et également des malheurs de son voisin, le Ghana, qui jusque-là avait été le premier producteur africain de cacao et qui a connu à l'époque d'Unkrumah des difficultés pour maintenir ce, ce rang. Donc, que le, le, le cacao c'est la ressource du miracle ivoirien, mais il faut dire que la production de cacao était rendue possible grâce à une main-d'oeuvre euh, bon marché, euh, immigrée en Côte d'Ivoire à partir de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, et en particulier à partir du Burkina Faso. Donc c'est une synthèse assez rare d'une nation en train de se construire, d'une économie qui marche, et au fond euh, euh, de, de, de nombreux Africains qui convoitent un peu ce pays, qui y viennent pour faire fortune, et dont beaucoup beaucoup réussissent, y compris en termes politiques.
1: Et d'une grande stabilité politique qui explique d'ailleurs la présence au pouvoir de, à la tête de, de la Côte d'Ivoire de Félix Oufouet-Boigny pendant 37 ans, jusqu'à sa mort en 1993, et aussi grâce à un système, un régime de parti unique justifié par Oufouet-Boigny en 1982.
2: Aujourd'hui, nous avons établi un régime de parti unique. Et un peu partout dans le monde, où existe le multipartit, on voit cela d'un mauvais oeil. Je prends le cas de nos amis français. Votre unité nationale a été forgée par vos rois. On se dit d'abord français avant de se considérer breton, provençal, lorrain et autres. Nous naissons à peine à la vie indépendante. Nous avons hérité des Français, non pas une nation, mais un État. La nation est une construction de longue haleine. Partout où on a tenté le multipartisme, on a ressuscité les querelles tribales. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des pays africains, le multipartisme ne sert pas la cause de l'unité.
1: Et c'était donc Félix Fouet-de-Boigny en 1982 euh, expliquant le monopole de son parti, le PDCI, le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, euh, monopole au pouvoir. C'est un langage évidemment qui peut surprendre aujourd'hui, mais il justifiait ce monopole de ce parti unique par le maintien de l'unité, c'est la, la condition de maintien d'unité de d'un pays très divisé en plusieurs ethnies. Euh, L'Ikem Bokolo, deux religions, euh, l'islam au nord, le christianisme au sud, euh, et puis 60 ethnies différentes, sans compter, vous l'avez dit, les immigrés qui étaient venus profiter du miracle économique ivoirien. Oui,
0: donc le, le, le Parti unique, ce n'est pas seulement chez Oufouet-Boigny la volonté de garder le pouvoir pour le pouvoir. Il explique qu'il est en train de construire une nation et que cela euh, prend, euh, prend du temps. Je voudrais ajouter que pour lui, il y avait une autre chose qu'il disait aussi, c'est qu'il se donnait le rôle de, de rassembleur de tous ces peuples. Il disait « je suis le père de tous les Ivoiriens ». Et le problème qu'auront ses successeurs, c'est que d'une part, ils voudront garder le système de parti unique sans y parvenir, ils vont vouloir passer au multipartisme avec la légitimité électorale, mais aucun d'eux n'a réussi à se présenter comme le père de tous les Ivoiriens. Et donc, il y a là une cassure, je crois, qui est absolument importante, parce que tous ceux qui l'ont contesté, notamment euh, Laurent Gbagbo, n'ont pas compris cette dimension, euh, euh, je dirais, affective euh, que Félix soufouet boigny a voulu mettre entre les Ivoiriens euh, et, et lui. Donc, si vous faites cette combinaison d'une stabilité politique, d'une économie qui marche, d'une volonté explicite de construction de la nation, et cette espèce de paternalisme autoritaire de la part du vieux, comme on le disait, avec une certaine affection, on comprend que c'est un système euh, euh, au auquel il serait difficile d'en de oui. substituer
1: un autre. Le vieux, comme, comme vous le dites, comme on le disait à l'époque, comme tout le monde le disait à l'époque, Félix souffet de Boigny, dont la mort en 93 va provoquer à ce moment-là, euh, effectivement, l'éclatement un peu du pays. D'abord, il y a le multipartisme. Lui-même a dû l'accepter... En 1990, on voit apparaître une quantité de partis politiques. Il y a aussi la crise économique qui touche la Côte d'Ivoire lorsque les cours du cacao s'effondrent du fait de la concurrence de l'Indonésie et de la Malaisie. L'appel à Alassane Ouattara, déjà, qu'on voit apparaître en 1990 et auquel Félix Oufouet-Boigny fait appel. Il vient du FMI Ouattara, il vient de Washington, il connaît son affaire et c'est lui qui est chargé de serrer un peu les boulons dans ce pays qui est également très endetté. Oui, l'expertise de Ouattara à l'époque
0: n'est mise en question par personne, ni d'ailleurs le fait que euh, sa légitimité d'ivoirien. Et c'est vrai que euh, le coup que le vieux réalise à l'époque, en faisant appel à Ouattara, lui permet d'introduire dans le jeu politique un homme tout à fait nouveau, euh, qui n'est pas du tout un politicien, mais qui est un technicien. Et Ouattara euh, a réussi à, à ramener la confiance et à ramener euh, les équilibres financiers à un niveau acceptable. Euh, ce qui fait partie de son crédit aujourd'hui. C'est que depuis euh, la mort de, de Félix de boigny l'économie ivoirienne est en crise et Ouattara se présente, entre autres, comme le seul qui soit capable de remettre
1: l'économie à flot. Il se présente quand il peut se présenter. Parce qu'en donc Félix de boigny meurt. Il est remplacé comme le veut la constitution par le président de l'Assemblée nationale qui est Henri Conan-Bédié, et Henri Conan-Bédié introduit dans euh, la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, un, un concept qui, va, qui explique toutes ces difficultés aujourd'hui, le concept d'ivoirité. On ne parle plus que de qui est de nationalité ivoirienne, et on refuse d'ailleurs à Ouattara euh, le, la nationalité ivoirienne, on dit il est burkinabé, il, est, il, est, il vient du Burkina.
0: Oui, l'ivoirité au départ se voulait, euh, euh, comment dire, la traduction euh, ivoirienne euh, de la négritude. Euh, singor avait lancé la négritude, la Côte d'Ivoire n'avait aucune idéologie euh, à mettre en face, et on a pensé l'ivoirité d'abord en termes culturels, donc le rassemblement de toutes les valeurs, traditions, histoires de Côte d'Ivoire. Mais très vite, euh, euh, la, la dimension xénophobe va euh, s'imposer. Euh, en fait, il y a eu déjà un précédent 1958, lorsque euh, à Abidjan, on a massacré les Togolais euh, et les Béninois. C'était passé un peu inaperçu dans la ferveur des indépendances, mais il y a toujours eu cette idée qu'il y a beaucoup d'étrangers chez nous, il y a trop d'étrangers chez nous 26%, nous... hein, voilà, 26% c'est un, un bon, pourcentage dire, très bon, élevé oui. euh, que nous avons servi de vache à lait à l'Afrique occidentale française, que c'est terminé, donc ce vent de xénophobie a été évidemment encouragé par la crise économique et a trouvé un terreau dans les couches populaires l'ère d'Abidjan.
1: Et inventé par Henri Conan-Bédier, président euh, de la Côte d'Ivoire, très controversé jusqu'à sa chute le 23 décembre 1999 lorsqu'il est renversé par le premier coup d'état militaire de l'histoire du pays, Antenne 2, le 24 décembre 1999. Le nouvel homme fort du pays, le général Robert, Robert Gay, a présenté en fin de matinée un comité de salut national de 10 militaires.
2: À partir de cet instant, le président Henri Conan-Bédier n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Dans les mesures immédiates, je considère l'Assemblée nationale dissoute. Le gouvernement est dissous. Voilà, chers compatriotes, le message que j'étais chargé de vous transmettre.
0: En dernière minute, le président Bédier vient d'ordonner à l'armée de mater la rébellion. À Paris, on qualifie la situation de confuse et grave.
2: Je suis à mon poste. Je suis à la résidence d'État officielle à Abidjan. Le zozo... Qui s'est proclamé président de la République a dissous, à l'instant même, l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel et les autres institutions de la République. Ceci
1: est inadmissible. Vous ne craignez pas d'être arrêté par les mutins Je ne crains rien.
0: Deux mille ans d'histoire
1: et on vient d'entendre Henri Conan bédier le 24 décembre 99, disant qu'il ne craignait rien de ce zozo, c'est-à-dire du général Gay. En réalité, Conan bédier va devoir partir, il va partir euh, en France, c'est le général Gay qui arrive au pouvoir, c'est le premier coup d'État. Au fond, c'est un tournant dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, après 40 ans d'indépendance, voilà qu'elle devient, si je puis dire, un État africain parmi d'autres. Oui, c'est un tournant majeur parce que jusque-là, on n'avait jamais
0: entendu parler de l'armée ivoirienne qui était une armée, je dirais, euh, républicaine, muette, dans ses casernes. Et brusquement, on se rend compte que, dans cette situation de désordre tout de même euh, important, euh, une situation dans laquelle aussi une certaine incompétence avait gagné euh, les rangs du gouvernement, euh, l'armée est sortie des rangs. Et je pense qu'à euh, partir de ce, de ce moment, la violence est devenue aussi euh, un élément visible, permanent, de la vie politique ivoirienne.
1: Elle va se manifester très vite, d'ailleurs, parce que euh, le général Gay va vouloir être candidat à la présidence de la République aux élections de 2000. Et puis, il est finalement battu par Laurent Gbagbo, leader du FPI, Front Populaire Ivoirien, qui est un parti socialiste, affilié à l'international, d'où les liens d'ailleurs qu'entretient et qu'a toujours entretenu Gbagbo avec le parti socialiste français. Gbagbo qui arrive au pouvoir donc en 2000. Oui, dans des conditions très controversées parce que déjà
0: cette élection-là euh, euh, on n'était pas sûr s'il si, si n'y avait pas eu de fraude et qui réellement euh, avait gagné. Et il est clair que le général Gueye avait essayé d'anticiper euh, sur la proclamation des résultats en se déjà. proclamant lui-même président. Donc il y a là déjà une scène qu'on va voir se répéter euh, par euh, la suite et Gbagbo est arrivé au pouvoir dans des conditions dont le moins qu'on puisse dire c'est que ça n'était pas d'une clarté euh, absolue.
1: Dans le drame, parce qu'il y a également une manifestation du RDR de Ouattara qui n'a pas pu se présenter parce qu'on l'accuse d'être un étranger. Cette manifestation est très violemment réprimée par l'armée. Il y a un massacre, le massacre de Yopougon qui a fait 500 morts au moment précis où Gbagbo arrive au pouvoir. Oui, le charnier de Yopougon est
0: devenu justement le symbole de cette violence aveugle contre des ennemis qu'on disqualifie en les accusant évidemment de ne pas être des Ivoiriens
1: authentiques. L'ordre est donc rétabli dans le sang, mais la tension ne disparaît pas entre les partisans de Gbagbo et ceux du général Gay qui, en 2002, tentait un nouveau coup d'État. Magali Salé pour France 3 le 19 septembre 2002. Vers 4h ce matin, première détonation dans les rues d'Abidjan. Ces mutins tentent de prendre la grande gendarmerie de la ville. Immédiatement,
0: l'armée loyaliste riposte. On parle d'abord d'une mutinerie, environ 600 soldats qui refuseraient d'être démobilisés. Mais très vite, le gouvernement
1: évoque une tentative de coup d'État et accuse le général Robert Gay d'être à l'origine du putsch. Aujourd'hui, il a été tué pendant les affrontements. En fin d'après-midi, l'armée loyaliste a affirmé avoir repris le contrôle de la rue à Abidjan. En visite à Rome, le président ivoirien Laurent Gbagbo pourrait rentrer dès demain en Côte d'Ivoire.
2: Chers amis, ne vous y trompez pas. C'est la Côte d'Ivoire qui est attaquée. Mon devoir est de faire front. J'engage toute la population à se tenir mobilisée à tout instant. Dans quelques jours, j'inviterai d'ailleurs toute la population à un grand rassemblement pour montrer que les démocrates et les républicains sont debout.
1: I'm it's a, society,
2: a day the day I did.
1: Fakoli, mon pays va mal, c'est vraiment à peu près au fond l'explication en chanson de tout ce qui s'y passe depuis une dizaine d'années. Elika l'Ika Mbokolo, on a entendu à l'instant Bagbo, Laurent Bagbo, surmonter le coup d'état dont on n'a jamais très bien su d'où il venait. Le général Gay, on a parlé de Ouattara qui est toujours exclu du pouvoir par cette fameuse ivoirité et Bagbo, donc qui va s'y maintenir comme ça pendant dix ans. C'est aussi ce coup d'État avorté de 2002, le début, enfin elle était présente déjà, mais la fameuse intervention française, l'opération licorne, que vient faire la France dans cette affaire Likiem Bokolo?
0: La France est le premier partenaire de la Côte d'Ivoire. C'est aussi le pays qui est lié à la Côte d'Ivoire par toute une série d'accords, dont des accords militaires et des accords de sécurité. Et donc, la France est là. C'est aussi parce qu'il y a une communauté française. 20 000, 20 000 expatriés qui ont beaucoup contribué, comme les autres étrangers, à la prospérité de la Côte d'Ivoire et qui estiment qu'ils peuvent continuer à vivre dans, dans ce pays. Cette présence. Française qui a qui n'avait pas été remise en cause par à l'époque de Félix ou Boigny commence à provoquer une certaine impatience que les jeunes, notamment les jeunes étudiants, les jeunes chômeurs chauffés à blanc par une propagande patriotique, va commencer à désigner comme l'un des responsables de nos misères et à parler de nouveau de l'impérialisme, du néocolonialisme. Donc, un discours enflammé de caractère à la fois populiste, nationaliste parfois aussi un peu démagogue, qui fait que euh, des violences incontrôlées euh, apparaissent. Et euh, du, du côté français, on a toujours dit que si euh, le sort des Français était menacé, évidemment le gouvernement français interviendrait.
1: La France qui est également présente avec cette opération licorne pour essayer d'empêcher euh, euh, une grande opération du nord qui est, de, qui est partisan de Ouattara vers le sud, un massacre à Abidjan Au enfin, fond, elle s'interpose entre les deux parties mais elle reçoit des coups, elle est critiquée par les deux parties. Euh, oui Michel elle Bocano. est accusée
0: de, 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 des deux côtés d'être euh, du côté de, du nord de soutenir le pouvoir à Abidjan et du côté d'Abidjan de jouer le jeu euh, des, des gens du nord. Donc une situation euh, euh, extrêmement mauvaise à l'époque où euh, aucune force africaine n'était capable de faire l'intervention Interposition. Euh, le, le, la force de la CDAO, l'ECOMOG, la force militaire de l'Union des États de l'Afrique de l'Ouest s'était montrée totalement incompétente dans la crise du Libéria et dans celle de la Sierra Leone. Euh, donc, euh, on a pensé à l'Afrique du Sud à une époque, mais la médiation sud-africaine a été essentiellement diplomatique. Donc, il ne restait que euh, cette interposition française.
1: Dans un pays coupé en deux, en fait, depuis également depuis 8 ans, parce que Gbagbo n'a ne, ne, jamais gouverné la totalité, du pays. Le Nord est plutôt acquis à Ouattara. Bagbo se maintient malgré tout pendant huit ans au pouvoir en repoussant indéfiniment les élections qui sont prévues jusqu'à ce qu'elles se déroulent finalement le 28 novembre dernier. France Inter à la passerelle, le jour des résultats le 2 décembre 2010. Au sommaire de cette édition, la Côte d'Ivoire a-t-elle un président C'est
0: en tout cas Alassane Ouattara qui a été désigné vainqueur il y a un peu plus d'une heure par la commission électorale, avec 54% des voix contre 46% pour Laurent Gbagbo. Ce dernier acceptera-t-il le verdict Non, semble-t-il. Et l'ONU, ce soir, menace d'intervenir. France Inter. Voici la toute première réaction
1: d'Alassane Ouattara qui vient de nous parvenir.
0: Je rappelle à mon frère Laurent Gbagbo notre engagement commun à respecter les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante. Nous avons en plus, avec tous les autres leaders politiques, la responsabilité de garantir la cohésion et la paix dans notre pays. Notre pays a besoin de paix et ne doit plus être confronté à des affrontements.
1: C'était Alassane Ouattara, donc président élu de la Côte d'Ivoire, à l'issue d'élections incontestable euh, qui a été admise par tout le monde Ali l'ICM
0: Oui, tous les rapports de, des préfets indiquent que euh, ce sont des élections normales et qu'il n'y a pas eu euh, de fraude avérée. Euh, donc euh, la commission électorale indépendante était tout à fait fondée à proclamer les résultats euh, comme elle l'a fait. Une première fois empêchée par euh, les partisans de Gabo de procéder à cette euh, proclamation et une deuxième fois elle l'a fait en désignant le vainqueur, euh, donc euh, Alassane Ouattara.
1: Un vainqueur qui ne gouverne que sur 14 hectares de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à partir de son hôtel du Golfe où il est enfermé depuis un mois parce que Gbagbo se maintient au pouvoir, se proclame lui-même président de, euh, de la Côte d'Ivoire. C'est un véritable défi à la communauté internationale qui, dans son immense majorité, ne reconnaît que Alassane Ouattara, mais Alassane Ouattara ne gouverne pas la Côte d'Ivoire. Oui, et c'est un défi aussi à toute l'Afrique, qui a reconnu à la fois la
0: validité des élections et l'élection de, 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 de Ouattara. Euh, il est clair que Laurent Gbagbo joue sur plusieurs tableaux. Il a une capacité de mobilisation tout à fait exceptionnelle. C'est un, une bête politique, un tribun dont tout le monde redoute euh, l'ardeur. Et puis il compte sur le fait que dans Abidjan, euh, c'est lui qui contrôle la force euh, armée. Et sans doute aussi, euh, ayant quelques amitiés...
1: Euh, et et, et les, les médias, et surtout et, la radio-télévision. La
0: radio-télévision radio et les jeunes patriotes. Euh, et puis, il peut se dire que euh, son challenger, euh, n'ayant pas justement euh, la même facilité de recourir à un discours euh, mobilisateur démagogue, qui est plutôt euh, un homme de cabinet, un homme de dossier, euh, compétent par ailleurs, que s'il laisse pourrir la situation, il peut effectivement euh, reprendre la main, euh, peut-être au besoin, par un coup.
1: Situation qui, qui pourrit mais dont on ne voit pas très bien l'issue. Alors on, on imagine des négociations très discrètes pour que finalement Gbagbo accepte de partir, euh, de, de quitter euh, la Côte d'Ivoire. Euh, on imagine aussi une partition du, du pays qui en fait est réelle déjà depuis huit ans euh, ou même une guerre civile, Elikiem bocolo euh, Les deux
0: dernières hypothèses, donc la partition ou la guerre civile serait une véritable catastrophe à la fois pour pour la Côte d'Ivoire et pour le continent africain, puisque la Côte d'Ivoire reste l'un des grands pays de, du continent, le pays qui rêvait, à l'époque de Conan bédier d'être l'éléphant de l'Afrique de l'Ouest et qui, compte tenu de ses ressources et de ses potentialités, peut effectivement jouer ce, ce rôle. Là où les choses me paraissent beaucoup plus graves, c'est que l'Afrique est en phase de consolidation de ses processus démocratiques. Euh, si l'exemple ivoirien ne prend pas, même si l'exemple ghanéen prend très bien, on peut se demander ce qui se passerait dans un pays comme le Nigeria, lui aussi divisé entre plusieurs peuples, plusieurs religions, et entre un nord et un sud, et on peut se demander ce qui peut advenir dans un pays comme la République démocratique du Congo, divisé lui aussi, peut-être davantage entre un est et un ouest, on peut penser que les présidents au pouvoir pourraient refaire du Laurent Gbagbo dans leur contexte, et dire que les commissions électorales n'ont pas Proclamer les résultats comme il se
1: devait, c'est pas seulement un problème ivoirien, vous le dites en quelque sorte. Au fond, on accepte en Afrique le principe d'élection démocratique, on les organise et puis on en refuse les résultats.
0: Oui, on a, on a vu partout, au Kenya, au Zimbabwe, en Angola, partout, les résultats des élections sont contestés, alors même qu'on euh, prend soin de ne pas confier l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur, qui est supposé être partie prenante, mais plutôt à des commissions électorales indépendantes, dont euh, la tâche est constamment, constamment critiquée, alors que nous avons la preuve que ces commissions travaillent souvent avec beaucoup de rigueur et beaucoup d'honnêteté.
1: On a presque l'impression que l'Afrique est condamnée à ne pas euh, avoir de démocratie ben, Il faut peut-être euh,
0: une ou deux générations pour qu'on s'y habitue et dans la vie de chaque citoyen, une
1: ou deux générations, ça fait beaucoup beaucoup de temps. va un peu comme vous faites boigny qu'on a entendu tout à l'heure parce que l'unité, effectivement, est difficilement compatible avec la démocratie, semble-t-il. Et la démocratie, il faut la construire sur un temps relativement long. Merci Elekia Mbokolo Pour en savoir plus, je recommande la lecture d'un livre, un livre de Judith Rueff, Côte d'Ivoire, le feu au précaré, publié en 2006 aux éditions Autrement ainsi que Géopolitique de l'Afrique d'Eric Nguyen qui vient de paraître aux éditions Studirama. Ma Perspective. Quant à vous, Elika Mbokolo, vous êtes l'auteur d'un livre passionnant, Élections démocratiques, justement, en RDC, en République démocratique du Congo, un livre publié au Programme des Nations Unies pour le Développement en 2010. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes à minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Gilles Gaillard et Yann Bouillot. Documentation et Archivina, Camille Pouk Frédéric Martin, Patricia Miura et Émilie une émission de Patrice Gélinet réalisée par Jacques Sigal.